0: Ok, buenos días MBT en español, uh, primeramente voy a darles una bienvenida a todos los de la clase ¿verdad? De, en español y sé que por ahí va a haber gente escuchando, entonces ojalá que tengan una bienvenida, un buen día de resurrección, ¿verdad? ojalá que podamos tener un buen tiempo y primero voy a hacer un saludo a mis dos hijas uh, que están en la casita con mi esposa, uh, a Beira y a Cecil, hola, es, espero que están bien, yo sé que ellas quería que les diera un saludo a decir las amo. Sé que quieren estar en la iglesia, pero ya pronto. Ok, con esto, mente. Hemos visto desde la creación a Cristo cómo, cómo Dios se va moviendo. Y vimos algunos ejemplos. Obviamente no he podido llegar a todas las áreas que, que quisiera por tiempo. Obviamente quiero mantener esto en un tiempo corto. Pero lo que quiero que usted esté pensando esta mañana es esto. Cristo resucitó Jesucristo. Jesús y su testimonio de obediencia. Yo quiero que usted me siga entonces. Y yo podría comenzar hablando tal vez de la resurrección de Cristo. Y bueno, eso sería bueno. Pero para mí sería como darte una historia a medias. Entonces quiero ir un poco atrás. Estamos pasando hoy pruebas tal vez abruptas. Okay, en donde el ser humano ha podido experimentar literalmente una dinámica que tal vez no conocíamos. Cómo vivir como hijos de Dios en medio de de estas cuarentenas, ¿verdad? Y es por eso que hemos visto de la creación a Cristo muchas este, formas, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que sucede? Esta prueba, lo que va a hacer realmente es que va a sacar lo mejor o lo peor de nosotros. Y es por eso que, como pastor de esta iglesia, he tratado de estar enfocándome y dándole la tarea a usted, la comisión a usted, de que no se despegue, por lo menos, de este medio. Ojalá que podamos estar conectados de alguna a otra forma, u otra forma. Dice la palabra en Hebreos 10, 23, 25. Mantengámonos firmes sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros, oiga, para eh, estimularnos al amor y las buenas obras. No dejando de congregarnos. He repetido este pasaje. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Sino exhortándonos tanto más. Cuando veis que el aquel día se acerca, gente, el día se acerca, estamos celebrando esto y a veces no sabemos el por qué. O sea, estamos llenos de religiones, de, de cosas culturales que no nos acercan realmente a la verdad de la palabra de Dios. Cuando no estimamos la importancia de la asamblea, no nos exponemos literalmente a actuar como el mundo. No vemos el mundo como pensando en lo que vamos a obtener más allá en el futuro con nuestro Señor Jesucristo. Si no nos enfocamos en lo que vemos acá, es por eso que la cuarentena nos afecta. Entonces, con esto en mente, ore conmigo esta mañana, humillémonos nuestro corazón, que, que Dios nos dé paz para recibir este mensaje. Y lo más importante, mire, si usted está ahí con su teléfono, con su computadora, no sé, comparta esto, compártale esto a alguien que va a verse beneficiado. Es el Evangelio lo que vamos a compartir, un poco de historia de atrás adelante. Pero hermanos, yo quiero que usted sea una bendición para otra persona. No hay iglesias congregándose. Bueno, esta puede ser una buena oportunidad. Padre, gracias por tu Hijo, Señor. Gracias porque tú envías a tu Hijo a pagar por nuestra culpa, Padre. La culpa que merecíamos, Padre, él la pagó en una cruz hace dos mil años. Literalmente fuimos transportados dos mil años atrás para estar con Cristo, Padre. Pero al igual como él fue levantado, resucitó, Padre. Nosotros hemos sido resucitados con Cristo en su muerte. Ayúdanos, Señor, a ser un ejemplo, un testimonio, Padre, y que nuestra fe, Señor, no se quede en fe, sino se quede en obras, en trabajo, Señor, que podemos ser una bendición al mundo. Amén. Entonces, estamos en cuarentena, pero déjeme decirle. Que, que todo esto de la cuarentena este, viene desde el Antiguo Testamento, ¿sabe? Usted puede ver el arca, puede ver el, el éxodo, usted puede ver la, la ley mosaica, puede irse aún a Levíticos capítulo 12, donde se ve una cuarentena cuando una mujer está en su alumbramiento, ¿verdad? O sea, y usted puede ver todo eso, pero ¿sabe qué es lo que sucede? El mundo literalmente hoy está practicando una cuarentena. Entonces, el punto que, que quiero hacer con, con esto es lo siguiente. La gente niega la Biblia, niega la veracidad de la Escritura, niega a Dios, niega al Cristo, niega su nacimiento, niega el, el mayor evento del mundo que fue la resurrección, algo que nadie más ha podido hacer. Y, 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 y negamos todo eso, pero ¿saben qué? Practica. Este mundo está practicando una cuarentena. Estamos en cuarentena. O sea, negamos la veracidad de la Biblia y de Cristo, pero simplemente ¿qué es lo que sucede? practicamos la cuarentena, o sea, no reconocemos a Cristo, pero practicamos sus eh, prácticas, ¿sí o no? no? No reconocemos al Creador por lo que la Biblia dice, pero sí practicamos algunas cosas, entonces yo, yo, yo quiero llevarlo al inicio de la cuarentena más significativa que hay en la Biblia, y sabemos, repito, desde el Antiguo Testamento viene esto a las cuarentenas, pero vamos a ver hoy la cuarentena de Cristo, pero para eso voy a contarle toda la historia. Vaya a Mateo capítulo 1, en, no, en capítulo 2, Mateo 2, del 1 al 3. Dice la escritura, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto al oriente y venimos, dice, y venimos, ¿qué es lo que sucede? Diciendo, ¿dónde está ese rey? Porque han venido y dice, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Qué es lo que sucede? Notemos que desde el nacimiento del Señor Jesucristo, literalmente desde su nacimiento, hay ya una audiencia turbada. Está como eh, eh, pensando el porqué de lo que está pasando. Este nacimiento iba a cambiar la historia de la vida y este nacimiento nos iba a llevar a una cuarentena muy especial. Que luego... Termina en el acto de obediencia más grande que fue mostrado por Jesucristo. Vaya Mateo 2.13, sigo leyendo. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Entonces hablamos de abortos en nuestros días, hablamos de asesinatos, hablamos de, de tragedias familiares en nuestras vidas, aún esta crisis que estamos pasando. Pero, pero vean que desde el nacimiento de este niño que cambia la historia, que trastorna al mundo, que lo divide al mundo, viene ya una, una un ermitismo, o sea, algo, o sea, gente buscando al niño. Pero vean, les podría decir algo. Esto ya había sido profetizado desde antes. Desde mucho antes. Este era simplemente el cumplimiento de lo que tenía que venir. El profeta Isaías lo dice. Isaías 7, 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará a su nombre Emanuel. ¿Le parece? Hemos escuchado eso. Isaías 9, 6. Si usted se mueve más adelante, dice la palabra de Dios. Porque un niño os es nacido. Dice, niño os es nacido, Hijo. Nos es dado y el principado por su hombro y se llamará a su nombre. Admirable consejero que dice la Biblia Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz. El profeta Isaías había hecho esto. Él lo había profetizado. Esto era el cumplimiento. Isaías 53 habla de, del sacrificio final. Igual todo esto ha, ha, ha sido hecho. Si sí, todo esto lo, 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 lo vio la gente. Si sí, el mundo practica la cuarentena pero no entiende y niega la veracidad de todo lo que pasó. Vea lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 53 del 4 al 6, al 6. Ciertamente, dice Isaías, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por usted y por mí, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Por el sufrimiento de este cordero, nosotros fuimos curados. Ese es el mensaje que estamos celebrando esta mañana. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. La Biblia no dice algunos, sino que todos necesitamos de este sacrificio. Cada cual se apartó de su camino, más Jehová, dice la Escritura, más Jehová cargó en él pecado de todos nosotros. Entonces, aún las personas de hoy dudan y debatan de esto, pero sí practican las cuarentenas. Nos, nos mandan a las casas y, y nos separamos y estamos pensando y, y ahí este afán y esta ansiedad pero no reconocemos que todos los eventos que celebramos habían sido ya profetizados este es el problema hermanos este es el problema no estamos literalmente entendiendo el propósito de esta semana y, y la, en la raza latina se ve mucho de esto de, de la tomadera y la fiesta y, 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 y las celebraciones pero hermanos no entendemos el verdadero punto entonces vayamos a la, vayámonos a la cuarentena realmente Jesús nos ha dado ejemplos desde que él nace, él empieza su ministerio aún es, es, es bautizado literalmente, usted puede ver eso allá en Mateo en, en Mateo capítulo 3 él, él nos muestra ese bautismo no por un roceo, sino por su eh, inmersión, o sea, él muestra esto entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, seguimos el ejemplo, inmediatamente después de esos eventos, viene la cuarentena más grande y, y un evento que, que mucho habla y está Mateo 4, en Mateo 4, del 1 al 3. Vea lo que le sucede a Jesús ahí mismo al inicio de su ministerio. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Eso es Mateo 4, del 1 al 2. Para ser tentado por el diablo. Y después de haber, y después de haber ayunado, oiga, después de haber tenido su cuarentena, 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Literalmente entendemos que hacemos muchas cosas en el mundo y nos oponemos a lo que dice la Biblia. ¿Ok? Pero hacemos indirectamente lo que Jesús hizo para separarnos. ¿Cuál es su cuarentena? ¿En ¿Dónde está su espíritu en este momento? Es el problema. Pero cuando hay alguna crisis en el mundo, optamos por prácticas bíblicas. ¿ok? Porque eso es lo que nos va a salvar. ¿Qué tal la práctica de entender lo que Jesucristo hizo, lo que ya fue profetizado desde antes? Esa es la mejor práctica, es entender que Cristo vino a salvarnos. Porque nuestro pecado nos había separado. Entonces entendamos que hacemos todo esto. ¿Pero qué es lo que pasa? Negamos la verosidad de Cristo con nuestras acciones. Cuando nos conviene acudimos a la iglesia. Ese es el problema. O hacemos algo. o sea, uy, Una crisis nos lleva a practicar una cuarentena. Una crisis nos lleva a hacer un acto cristiano. Un acto impuesto aún por el mismo Señor Jesucristo. Desde la creación hasta Cristo. Usted ve las cuarentenas. Y es lo que el mundo practica pero el mundo no se quiere someter a lo que la palabra de Dios dice. Es súper importante. Vemos países como España, eh, vemos países como Italia y puedo mo mostrar nombres, Inglaterra. Países que auténticamente en este momento son este, ateos, ya no creen en Dios, pero sí son los que están practicando más estas cuarentenas. Entonces, niegan la veracidad de la palabra de Dios, pero no se sujetan. Entonces, es muy interesante. Usted tiene que entender esto. Debo recordarles que esta cuarentena, la de Cristo, fue el inicio más grande, el inicio más grande de toda la historia. Es el haber visto como un ser humano resucita. Sí, tal vez morir era un evento que no es algo normal, no es algo anormal para el ser humano. Pero resucitar de los muertos, eso es otra cosa. Pero vea, entonces sigamos con la vida de Cristo. Hagamos un repaso entonces a su agenda, porque si usted analiza... Este, este, esta agenda hasta llegar a la cruz es interesante. Usted va al domingo en Mateo 21, usted ve la entrada triunfal a Jerusalén, es impresionante. Eh, desde el domingo él entra a Jerusalén, el lunes purifica el templo y habla de la maldición de la, de, de la higuera. Eso está Mateo 21. Y es la agenda de él el martes, el debate con líderes religiosos, y él está en el ministerio, está. Tratando de agarrar al Padre en obediencia. También dar el discurso en el, el monte de los oídos. Todo esto es lo que está haciendo Jesús. Y como si fuera pocos, Judas ya le traiciona. Usted puede leer eso eh, eh, de Mateo 21 al capítulo 26. Miércoles no hay como algo registrado según la historia. Pero vea la agenda del Señor Jesucristo. Jueves, el dar famoso discurso en el aposento alto. Y claro, no pierde mucho tiempo. Jesús está enseñando a sus discípulos. Así que todo esto está pasando. Como si que no tuviera nada que hacer. Él tiene la última cena en, en el jueves con sus discípulos. Usted puede estudiar eso en Mateo 26. Puede ir a Juan 13 hasta el al capítulo 15. Y el viernes entonces, Jesús así que está desvelado, cansado. Y sigue su agenda. O sea, en horas de la noche. Él está orando en el, en el, en el en monte Getsemaní. Entra Judas y le entrega, y él es arrestado para comenzar entonces ahí lo que era, lleva y enfrenta juicios con Anás, con, con, con Caifás, y también va a Pilatos, Herodes, vuelve a Pilatos. Todo esto usted lo ve en Juan 18, Mateo 27, Lucas 23, Juan 18 y 19. Usted ve una agenda compacta después de la cuarentena de él, o sea, una historia, Jesús está poniendo el ejemplo pero ¿sabe? Todo esto lo hizo en obediencia para que usted y yo tengamos el regalo libre de nosotros. Vea lo que dice Hebreos, porque esto es algo crítico, Hebreos 9, 16, 17. Porque donde hay testamento, todo esto lo hizo él, ¿para qué? Para que nosotros fuéramos cubiertos, porque donde hay testamento, Hebreos 9, 16, 17, es necesario que intervenga muerte del testador. Dice el, el versículo 17, porque el testamento con la muerte se confirma pues no es válido entre tanto que el testador vive. Amén. ¿Qué es lo que eso? ¿Qué es lo que significa esto? Ahora sí, no se identifica al difunto de un testamento. Usted tiene que identificar a alguien. O sea, ¿cómo se podrá reclamar una herencia si usted no identifica al muerto? Y eso es lo que este pasaje nos está diciendo. ¿Podría alguien exigir derechos de una herencia si no conoce al testador? Eso es lo que este versículo dice. La respuesta es obvia, nunca. Usted no podría tener una herencia reclamar una herencia si no conoce al difunto. ese es el testador. Él tenía que morir por usted y por yo. Como la Biblia lo dice y lo cuenta, hay dos tentamentos, el antiguo y el nuevo. O sea, son los testamentos Y la palabra dice que porque donde hay testamento es necesario que, que intervenga la muerte del que lo testa, del que lo testifica. Entonces es el problema. Y eso es por eso que Cristo está... En Adán hemos muerto. Primera Corintios 15, 22. Es por eso que Cristo murió. Dicen Primera Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, tú y yo, también en Cristo todos serán vivificados, seremos levantados. Entonces es por eso que necesitamos de ese sacrificio. Primera Pedro 3, 18. Lo hemos escuchado muchas veces. Véalo con los ojos que tiene que verlos, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. O sea que eh, eh, la herencia sucia, corrupta, contaminada de nuestro padre Adán, desde el pasado, ha sido puesta, ha sido traspuesta para nosotros. Por eso necesitamos ese mediador. O sea, Cristo ya lo hizo. Él fue nuestro mediador. Punto. Jesucristo fue crucificado por nuestra culpa para llevar nuestros pecados, pero veamos, vol volvamos a la historia, entonces, Mateo 15, del 21 al 28, dice la escritura entonces, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo y que llevase la, que llevase la cruz, versículo 22, y le llevaron a un lugar llamado Golgotha que traducido es lugar de calavera. Hemos escuchado de esto. Véalo con ojos diferentes. Y le di, y dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno, a ver qué se llevarían todos. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título en su causa era el rey de los judíos. Crucificaron también con él dos ladrones, uno a su derecha, otro a su izquierda y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos entonces eso es Marcos 15, 21, 28, disculpa, o sea que Cristo no murió para que yo siga confesando mis faltas a hombres, Cristo murió para liberarme, para que no haya mediador, no tengo que, que confesarme, no, no tengo que ir a alguien, Cristo lo hizo por mí, por usted, entonces eso es, lo, es el mensaje de hoy, tal vez pienso que, que soy una buena persona, tal vez siento que mi buen trabajo, mis ofrendas me van a salvar, no, fue el sacrificio de hace dos mil años, que literalmente fuimos llevados dos mil años atrás a ser colgados. Y repito, cuando Cristo resucita, resucitamos con Él. Es el mensaje que predicamos. No hay nadie justo. Es que no hay nadie. Todos hemos fallado. Romanos 3.10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Es por eso que todos necesitamos de un Salvador. Romanos 3.23 lo dice muy claro. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, hemos sido separados. Repito, el pecado del Antiguo Testamento, el, el pecado inicial de Adán ha sido pasado a, a nosotros, ha sido nuestra herencia. Es por eso que el testador nuevo Jesucristo muere, para que nosotros obtengamos esta gracia. Él dice Romanos 6:23 porque habla de la consecuencia porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro. Y por esta separación, por este pecado, es que nosotros tenemos que dar cuentas. Hebreos 9.27, Hebreos 9.27, dice la Escritura. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Podríamos hablar de esto todo el día, pero entienda que el problema es que todos hemos ofendido a Dios. Necesitamos arrepentirnos de lo que hemos hecho y poner nuestra fe en Cristo Jesús. Es por eso que celebramos esta semana. No es acerca de las fiestas. Y esta cuarentena ha probado realmente mucho de lo que somos, de, de, de lo que creemos. ¿En dónde estamos como cristianos? ¿A dónde está nuestra fe puesta? ¿Por qué celebramos esto? Y sigo con la historia. Porque yo, yo digo una cosa, Cristo no quería pasar esto. Eh, Cristo hizo una jornada, vivimos su agenda muy rápidamente, pero la jornada de Cristo fue en obediencia únicamente. Él no quería pasar esto. Y me, me acuerdo de Lucas 22, vaya al versículo 40 al 42. Cuando llegó a aquel lugar, ahí está Jesús, les dijo, orar para que no entréis en tentación. Interesante, orar. Y él se apartó de ellos a distancia como de tiro, de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. ¿Quién? Jesús. Y diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La obediencia él, él no la quería pasar, ¿ok? Entienda esto: esta copa, o sea, ese sacrificio, él no quería tomar de esta copa, pero Jesús deseaba. Tal vez que esto no sucediera, pero él quería agradar a su padre en obediencia para que tú y yo tengamos el regalo. Y eso es lo que compartimos con las personas, hermano. La gracia debía de ser heredada, debió ser dada a nosotros por medio del intercesor, por medio del mediador de mediadores, el Señor Jesucristo. Y, y es lo que no entendemos. No somos salvos porque hemos orado una oración de dos minutos. No somos salvos por nuestro trabajo. No, nuestras oraciones no nos salvan. Es la sangre del Señor Jesucristo. Oramos como confesión. Oramos para reconocer quién es el que salva. Pero la gracia debería ser dada por medio del Señor Jesucristo. No con, no, 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 no concibe mi trabajo con, con, con esto de la salvación. Es un cosas aparte. Es pura gracia. Efesios 2, 2. Efesios 2. El capítulo 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La ira de Dios estaba en contra del mundo hasta que su Hijo apareció. Y es por eso que, repito, hemos sido transportados dos mil años atrás. Y hemos sido colgados en el madero cuando hemos puesto nuestra fe en él. Pero al mismo tiempo hemos sido resucitados. Es por eso que predicamos. Es por eso que hoy hay buenas nuevas. Porque todos hemos fallado. Dice Salmo 7.11. Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Es por eso que corremos al Señor Jesucristo. No corremos a las buenas obras. No, no, corremos, no corremos a la confesión con alguien Corremos al Padre porque Él está irado contra el impío todos los días. Dice Salmo 711. Pero tenemos una esperanza. Me fascina mucho el libro de Hechos. En el capítulo 17, versículo 30, 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia. Eso cuando no le conocíamos a Él. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta. Usted tiene que entender... Que hemos sido llamados al arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos por lo que hemos hecho. Es por eso que ponemos nuestra fe en Cristo. No en sus buenos trabajos. Versículo 31 de Hechos 17. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Eso es Romanos 5. Usted puede leer eso. Ahí, allá en su casa como, como tarea. Por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esta es la instrucción, solo tenemos una instrucción y no es negociable. Tenemos que arrepentirnos de lo que hemos hecho. Es por eso que Cristo se levantó de los muertos, para comprarnos. Tito 3, 4, 7 habla de esto. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, no salvó, no salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Cristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esos es Tito 3, 4 al 7. Solo tenemos un mediador, hermanos, uno que fue obediente hasta la muerte de cruz eso es todo, solo tenemos un mediador pero ¿sabe qué es lo que pasa? vivimos pensando, y lo digo siempre como que tenemos 100 años vivimos pensando como que vamos a durar más tiempo comparta este mensaje hermano nosotros no, vamos a morir esa es la realidad y vamos a tener que darle cuentas a Dios y termino con la historia entonces, resucitó el Cristo Mateo 28, del 1 al 6 pasando el día de reposo al amanecer del primer día de la semana vinieron, oiga María Magdalena. Y la otra, María, a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y dice la palabra de Dios, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis, no temáis vosotros, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ver al lugar donde fue puesto el Señor, eso es Mateo 28, 1, 6, está la historia, todo lo ha todo se ha profetizado enfrente de nosotros, todo se ha dicho y ha pasado, estas cuarentanas como, como digo, se convierten en prácticas ahora del mundo el mundo practica estas cuarentenas, pero niega la veracidad de la Biblia. Interesante. El mundo perdido está en cuarentena mundialmente, pero no creen lo que Jesucristo hizo, lo que esto significa. Piensa y considere sus caminos realmente, porque la palabra de Dios habla por qué es que nosotros realmente hemos sido justificados entonces. Estamos pensando, practicando lo que dice la Biblia, pero no creemos en Cristo. Entendamos que es por medio de Cristo que tenemos ahora un Salvador, tenemos esa paz que solo viene de Cristo. Termino con dos versículos, Romanos 5, del 1 al 6. Justificados pues por la fe, dice la Escritura. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es el asunto de la salvación, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, de la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ese es el aspecto, es la gracia, no son sus obras, no es el trabajo suyo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Por eso que hay cuarentenas, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Es ahí donde estamos hoy. Entonces, tiene que entender esto. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, porque eh, dice que nos fue dado. Es el regalo que recibimos, su Espíritu, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, por usted y por yo. Pero dice la Escritura, entonces, termino con este pasaje, y muy conocido, y yo sé, usted está en su casa y usted dice, bueno, Will, hay mucho de esto, no, no, no lo entendí, puede bajar las notas, eso va a estar en, en línea ahora más tarde, pero piense una cosa, tal vez este mensaje debe ser llevado a, a, afuera, usted puede bajarlo, compartirlo con otra persona, podemos hablar más, o sea, hay muchas formas de compartir el evangelio. El punto es este, que usted no, usted no puede eh, eh, negociar y es el aspecto que todo esto ha sido por gracia, simplemente. Y, y si usted dice, bueno, Will, yo tengo dudas de, de mi salvación. Yo no sabía que era así. Yo pensé que era mi trabajo, era mi dinero, eran mis obras, mis acciones, lo que me salgaba. No. En Mateo 10 hay una buena forma de cómo llegar a los pies de Cristo. Y eso, eso es un asunto personal, pero usted tiene que entender que usted le ha ofendido a Dios. Usted ha ofendido a Dios. Su buen, tra su buen trabajo acá no funciona. Sus buenas obras no funcionan. Es la gracia de Dios. D dice Romanos 10 del 8 al 13, más que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos pues que si comenzares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos será salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación ese es el punto por pues la Escritura dice todo aquel que en él creyere no será avergonzado porque no hay diferencia entre judío y griego pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es el mensaje de hoy y, y es corto. Ahora escuchamos todo lo que nuestro pastor Sam nos dijo, pero piense una cosa, ¿en dónde está hoy? ¿Cómo está su cuarentena con su familia, con los seres queridos? ¿En dónde está usted? ¿En dónde está su fe? ¿Estamos atribulados o tenemos la paz de Dios que ya está en mí aún en medio de esto? Hay una esperanza y la esperanza es esta. Cristo resucitó y él resucitó de los muertos y le vamos a ver un día de estos cara a cara. A los que hemos puesto nuestra fe en él, a los que hemos creído. Cristo, Dios envió a su hijo, se hizo hombre para morir por nosotros. Entonces ese es el mensaje. Yo quiero orar por usted y si usted tiene dudas, entonces llámenos. Usted puede mandarnos un email o comente ahí abajo en no sé dónde lo va a estar viendo tal vez en Facebook o en, en el canal de, 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 de YouTube, pero coméntenos, comparta si hay alguna duda que usted tiene en cuanto a la salvación, porque obviamente queremos entonces poder ayudarle a entender esto. Compártale a la persona que le envió el link, tal vez usted puede hablar con ella eh, de la salvación. Entonces, oremos y démosle gloria a Dios, porque Él resucitó y es por eso que estamos vivos y Él mora en nosotros. Padre, Señor. Te damos toda la honra y la gloria, Señor, por lo que tú eres, por lo que tú haces, Señor, gracias por este día que aunque tenemos cuartos vacíos, Señor, tenemos, este, eh, Padre, una unidad en la iglesia, Señor, eh, eh, de alguna forma u otra, Padre, algo que nos une y es el Señor Jesucristo, Dios. Te damos toda la honra y la gloria, Padre, gracias por todo lo que tú haces. Amén.